0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist der ganz normale Wahnsinn fröhlich weitergegangen. Deutschland hat als letztes Mitglied der gemeinnützigen Wohltätigkeitsorganisation NATO Jetzt endlich zugestimmt, Panzer und andere schwere Waffen in die Ukraine zu liefern, damit der Krieg dort nicht allzu früh aufhört. Die Inflation in Österreich hat im April ein neues Rekordtief erreicht, worauf die beste Bundesregierung aller Zeiten umgehend mit weiterem Zuwarten reagiert hat. Und während bösartige Impfgegner weltweit nicht aufhören, auf die paar Millionen Impfnebenwirkungen und die wenigen tausend Impftoten hinzuweisen, marschiert Österreich mutig in die Gegenrichtung und empfiehlt jetzt endlich auch eine Boosterimpfung. Für Kinder ab fünf. Ältere Semester können sich vielleicht noch daran erinnern, dass Österreich früher gerne als Insel der Seligen bezeichnet wurde, an der schwere Stürme spurlos vorbeiziehen. Die Regierung arbeitet fieberhaft daran, den Spieß umzudrehen und aus der Alpenrepublik eine Insel der Unseligen zu machen. Gut, man muss einräumen, dass die Corona-Krise bei diesem Plan kräftig mithilft. Aber gute Politik zeichnet sich eben dadurch aus, dass man auch Krisen entsprechend für seine Zwecke nützt. Nehmen wir etwa die beliebten Zwangsmaßnahmen der Regierung wie Lockdowns, Maskenpflicht und 2G-Regel, mit denen es gelungen ist, weite Teile der Wirtschaft zu ruinieren und bei vielen tausend Menschen gesundheitliche und psychische Schäden auszulösen. Während Weicheier Regierungen in ganz Europa schon wieder einknicken und nach und nach alle Maßnahmen aufheben, hat die österreichische Regierung in dieser Woche noch schnell die rechtliche Grundlage für ihre Schikanen, das Covid-Maßnahmengesetz, verlängert, da es sonst im Juni ausgelaufen wäre. Beim genialen Plan, das Pfuschgesetz für die Impfpflicht in Österreich nicht zu versenken, sondern nur vorübergehend auszusetzen, bis sich die Lage beruhigt hat, droht jetzt allerdings neues Ungemach aus Italien. Dort hat ein Gericht in Sizilien jetzt nämlich die partielle Impfpflicht für verfassungswidrig erklärt, weil die tödlichen Nebenwirkungen zu riskant seien. In einem 53-seitigen Urteil hat das Gericht festgestellt, dass, ich zitiere wörtlich, experimentelle mRNA-Behandlungen nachweislich schwerwiegende oder tödliche Nebenwirkungen verursachen. Nun muss sich sogar das Verfassungsgericht mit diesem Schwurbler-Urteil befassen. Es bleibt nur zu hoffen, dass regierungstreue Verfassungsexperten diesen Unfug schnell wieder zurechtbiegen und das Ganze keine Auswirkungen auf unseren Operettenstaat hat. Problematisch ist auch die aktuelle Ankündigung Polens aus den Knebelverträgen mit der Impfstoffindustrie auszusteigen. Und eine lästige Studie aus Kalifornien, wonach die Wirkung des BioNTech-Boosters bei Omikron schon nach wenigen Wochen wieder stark nachlässt. Wie schön ist es da, auf der Insel der Unseligen zu wohnen, wo unbestechliche Experten zur selben Zeit die Boosterimpfung für Kinder empfehlen. Obwohl sich Berichte über schwere Nebenwirkungen bei jungen Menschen mittlerweile häufen und obwohl man nun schon seit zwei Jahren weiß, dass das Virus nur bei Menschen in hohem Alter bzw. mit Vorerkrankungen zu schweren Verläufen oder Tod führt, haben die unbestechlichen Experten des nationalen österreichischen Impfgremiums in dieser Woche die Empfehlung abgegeben, auch Kindern ab fünf Jahren den Genspritzbooster zu verabreichen. Und damit die leider sinkende Impfbereitschaft wieder zunimmt, werden zurzeit nicht nur weiter Millionen in intelligente Impfkampagnen gesteckt, sondern unsere Partner in den angefütterten Medien beginnen trotz stark rückläufiger Infektionen schon jetzt wieder mit der Panikmache. Mit Schlagzeilen wie noch sinken die Zahlen, bremsen etwa Qualitätszeitungen gleich zum Beginn der warmen Jahreszeit das zarte Aufatmen der Menschen ein und warnen, dass die Kaffeesudleser des Covid-Prognose-Konsortiums voraussagen, dass im kommenden Sommer mit höheren Infektionszahlen als 2020 und 2021 zu rechnen sei. Gott sei Dank heben zurzeit aber andere positive Nachrichten, die durch düstere Corona-Prognosen gedämpfte Stimmung der Bürger. So haben wir im April mit 7,2% Inflation einen neuen Rekordwert erreicht, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht mehr erleben durften. Die Preise für Sprit, Heizöl, Gas und Lebensmittel steigen von Woche zu Woche eklatant. Aber nur weil viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie das tägliche Leben finanzieren sollen, ist das natürlich kein Grund zur Aufregung oder gar zur Eile. Forderungen nach sofortiger Entlastung prallen an den kühlen Köpfen unserer krisenerprobten Regierung glücklicherweise ab. Besonnenes Vorgehen spendet den in Not geratenen Bürgern weit mehr Trost. Ich glaube, was wir machen müssen, ist zielgerichtet unterstützen. Also es bringt nichts, wenn wir jetzt generell Preise oder, oder Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer runternehmen, äh, wenn, äh, wenn wir viel gezielter eigentlich agieren wollen. Ja, und für dieses gezielte Agieren braucht es eben seine Zeit. Deshalb will die Regierung nichts überstürzen und jetzt einmal bis Sommer andere Maßnahmen gegen die Inflation prüfen. Da hilft es natürlich, wenn der Regierung nicht nur eine konservative Wirtschaftspartei angehört, sondern auch eine fortschrittliche Linkspartei, die die kleinen Leute vertritt und Verständnis für deren Sorgen mitbringt. Dementsprechend legt auch der grüne Sozialminister ein Höllentempo vor, wenn es um Soforthilfe für Menschen geht, die sich die Lebensmittel nicht mehr leisten können. Entscheidend ist für den Sozialminister, und im Juni etwas am Tisch zu legen, worüber dann die Politik entscheiden kann. Und das wird der Zeitpunkt sein, wo wir von der Bundesregierung auch, aus, auch sagen werden können, was machen wir jetzt konkret. Also der Zeitpunkt, wo die Bundesregierung sagen kann, was machen wir jetzt konkret, wird ohnehin bereits im Juni sein. Es ist erstaunlich und erfreulich, wie schnell sich dieser Minister in sein Amt eingelebt hat und das unglaubliche Tempo und die Einfühlsamkeit dieser Regierung übernommen hat. Bis zu einer möglichen Regierungsentscheidung über weitere Maßnahmen im Sommer können sich die Bürger ja ohnehin über den üppigen Energiebonus von 150 Euro freuen. Ein wenig getrübt wird diese Erfolgsstory allerdings von unseren europäischen Nachbarn. In Deutschland ist der Energiebonus mit 300 Euro doppelt so hoch wie in Österreich. Die dänische Regierung zahlt ihren Bürgern umgerechnet sogar bis zu 800 Euro zur Inflationsentlastung. Und unsere Schweizer Nachbarn verhindern, eine weitere praktische Ausrede. Während die Inflation im März in Österreich auf 6,8% und in Deutschland sogar auf 7,3% gestiegen war, lag sie bei den Eidgenossen nämlich bei vergleichsweise niedrigen 2,4%. Das stört natürlich das schöne Narrativ, dass selbstverständlich auch an der davon galoppierenden Mega-Inflation nur einer schuld sein kann, nämlich Wladimir Putin. Blöd nur, dass mitten in dieses Kommunikationsdebakel auch noch ein Video platzt, in dem ausgerechnet die Direktorin der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds erklärt, die europäische und andere Zentralbanken hätten in den vergangenen Jahren zu viel Geld gedruckt und dabei nicht an die unbeabsichtigten Folgen gedacht. Gut, so viel Weitblick und Fachwissen kann man von diesen schlecht bezahlten Herrschaften wirklich nicht verlangen, gell?